0: wirklich am Leib zu spüren, wie nah Leben und Tod sind. Das mhm. ist mir so klar geworden. Also alles war auf Leben gestellt ja. und dann kam der Tod. Und zwar eiskalt, unvermittelt, ja. plötzlich. Ja. Und ich habe lange auch daran gedacht, tatsächlich, weil eben parallel Freundinnen schwanger waren. Ich habe oft danach gedacht: Oh, also dieses Kind wäre jetzt so alt oder das würde jetzt mit den anderen zusammen spielen. Ja, was, was wäre wenn? Unfruchtbare Tage, der
1: Kinderwunsch-Podcast.
0: Ich sag mal herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hallo Nora.
1: Hallo Ulla. Ja. <lacht> Sitzen mal wieder zusammen. Haben wir es geschafft? Aha. Nach einiger Zeit. Dazwischen lag ein Urlaub von dir. Mhm. Und eine künstliche Befruchtung von mir.
0: Ja, wir sind ja immer noch beim Unfruchtbare-Tage-Podcast. natürlich geht es hier um künstliche Befruchtungen auch. Wie sieht es bei dir aus? Das letzte Mal, als wir uns trafen, stand ich kurz vor der Punktion,
1: hatte die Eierstöcke voller Eier. Mhm. Die sind jetzt alle weg. Beziehungsweise punktiert worden und befruchtet worden. Einige wurden eingefroren. Und äh, genau, ich bin jetzt in der sogenannten Hibbelzeit, Ich hasse oh, dieses, go, go, go. ja, ich weiß gerade nicht, wie ich es besser nennen soll. Also mhm. die Zeit, nachdem man eben äh, eine befruchtete Eizelle, in meinem Fall war es eine Blastozyste, mhm. also ein Embryo im, nach fünf Tagen, ähm, fünf Tage nach Befruchtung, wurde bei mir eingesetzt und jetzt muss ich warten und gucken, ob der Test dann in zwei Wochen positiv ist. ist krass, und in dieser ne? Phase bin ich gerade. Mhm. Und
0: äh, ja. Auch wieder was, was diesen Prozess von, von einer natürlich gezeugten Schwangerschaft eben so unterscheidet, dass man einfach von, von Punkt Null dabei mhm.
1: ist. Genau, weil sonst ne? weiß man ja immer, also das ist so die Phase, ne, wo man immer noch damit rechnet, eventuell die Tage zu bekommen. Ja. Also normalerweise müsste ich sie jetzt in ein paar Tagen auch bekommen. Ja. Und wenn es auf natürlichem Wege geklappt hätte oder passiert wäre, dann wüsste man zu dem Zeitpunkt eben noch nicht, hat eine Befruchtung überhaupt stattgefunden. Ja. Und das weiß ich. Ist du da überhaupt es? was in mir drin? Ist da überhaupt ja. schon eine befruchtete Eizelle ja. in meiner Gebärmutter? Das mhm. wüsste man auf natürlichem Wege ja nicht. Man weiß es ja frühestens mit Ausbleiben der Periode und mit einem positiven Test. Okay, da ist was. Mhm. Und ich weiß es halt jetzt schon und ich finde es total schräg. Und ich merke auch immer, wie ich die ganze Zeit so Zwiegespräche auch manchmal führe. Spürst du hin? Ich spüre hin mhm. und denke, ist da jemand? Ich ja. habe auch wirklich neulich abends auf dem Sofa echt so gefragt. So. Man hatte meine Hand so am Bauch und dachte, na, bist du noch da? Ja. So, und äh, ja, es ist schon echt völlig weird. Also ich bin schon innerlich sehr angespannt. Gleichzeitig irgendwie manchmal sehr hoffnungsvoll, muss ich sagen. Mhm. Also auch nach sieben gescheiterten Kryotransfers jetzt im letzten Jahr, jetzt haben wir wieder... Ich sage mal im Frischtransfer, also wir haben ja neu stimuliert, neu befruchtet im Reagenzglas, neu transferiert und jetzt ist im Grunde sind die Voraussetzungen genauso wie bei meinem schon geborenen Sohn damals und mhm. dementsprechend ist die Hoffnung natürlich auch gerade sehr hoch, dass es klappt und aber auch die Angst vor der großen Enttäuschung. Mhm. hält sich so echt die Waage und das ist nicht so leicht auszuhalten. Es ist ein besonderer Druck, weil es eben genauso war wie bei deinem genau, ersten Kind. es ist exakt. Auch die Punktion ist, wir haben diesmal fast genauso viele Eizellen gewinnen können wie beim mhm. letzten Mal. Die Blastozyste hatte dieselbe Qualität. Also es war wirklich wie so ein Déjà-vu eigentlich. Mhm. Die Voraussetzungen könnten nicht besser sein und das erhöht halt auch den Druck und die Hoffnung. Und gleichzeitig ist die Angst eben von einer großen Enttäuschung gerade echt groß. Mhm. Vor diesem Schmerz dann, ne? wenn dann irgendwie doch die Blutung kommt oder der Test negativ ist. Ja. Oh, und ich weiß halt jetzt schon, wie sich es anfühlen wird. Und es ja. ist einfach so, oh, also... Das sind große Gefühle. Wie das. so ein großes Damoklesschwert, echt. Das ja. ist wirklich ganz krass. Ich habe auch schon überlegt, ob ich so eine Testreihe mache. <lacht> Hast du nicht. Hast du nicht. Ich, nein, Es gibt ja ich glaube dir nicht. Nein. Also alle, die sich mit dem Thema beschäftigen und vielleicht auch schon in irgendwelchen Foren unterwegs waren, mhm. wissen, dass es auch viele, viele Frauen da draußen gibt, die dann immer ganz früh mhm. anfangen, mit diesen Schwangerschaftsfrühtests zu testen. Und als ich das am Anfang so sah, dann werden diese Tests ja auch fotografiert und nebeneinander gehalten. Mhm. Da kann man immer oft sehen, wie der Strich immer stärker wird. Und dann wird ja oft schon irgendwie einen Tag nach dem Transfer getestet. so ja. Und ich habe am Anfang gedacht, ey wie irre sind die Frauen alle. Mhm. Und jetzt bin ich ja in derselben Situation und ich merke, was für eine Überwindung und Willenskraft es mich kostet, es nicht zu so tun. Mhm. Und ich kann, auch wenn das überhaupt keinen Sinn macht, denn wenn man schwanger ist, ist man eh schwanger, dann wird man es herausfinden. Mhm. Und... Ne? Und wenn man aber positiv testet, so früh kann es ja immer noch sein, dass es wieder abgeht und man enttäuscht ist, also es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn mhm. und trotzdem machen es viele und, und ich wollte einfach sagen, so irre ich das am Anfang auch fand, ich kann es jetzt nachvollziehen, ja. weil es ist eine verrückte Zeit und man ja. versucht irgendwie Dinge zu kontrollieren, sich zu vergewissern, sich, ab, sich zu schützen vielleicht auch, mhm. ohne es eigentlich zu können, das ist ja wie so ein hilfloses Handeln eigentlich. ne
0: Ja, es ist irgendein Versuch, Kon Kontrolle zu haben ne? oder reinzugucken mhm. in was, was eigentlich so, so, so nicht einsehbar ist. Mhm. Irgendwie, also. Was jetzt gerade passiert in deinem Körper. Ja. Weißt du was, ich hatte manchmal richtig gehend ähm, den Wunsch, aus meinem Körper rauszugehen in der Zeit oder einfach mhm. mal den für eine kurze Zeit zu tauschen mit meinem Mann. Ja. ja. Dass ich jetzt nicht die bin, die das fühlt, weil ich fühle ja nun mal meinen Körper. Ich, mhm. ich, ich wohne ja da drin. Man fühlt auch auf einmal alles.
1: Ne? alles. Man merkt jedes Ziepen und jedes Blubbern und denkt, ja. ist das jetzt der das Darm ist das Oder ist nicht? Das ist es. Genau, ist mhm. das jetzt die Einlistung? Hat mhm. sich wieder was getan? Und oh Scheiße, kommt jetzt die Regel? Ach nee, ist eigentlich noch viel zu früh. Also man ist die. Da läuft die ganze Zeit ein Kopfkino ab. Und ich kann mich tagsüber gut ablenken mit Arbeit, aber abends geht dann echt und morgens ist am allerschlimmsten. Also das ist. Mhm. Naja und gleichzeitig ähm, ist es halt auch so, dass ich wirklich auch einen großen Respekt habe von einem positiven Ergebnis und dann nach viel Fehl, möglichen Fehlgeburt. Mhm. Das ist interessant, weil ich auch in meinem Freundeskreis äh, Freunde habe, die auf natürlichem Wege schwanger geworden sind und sich zum Thema Fehlgeburt überhaupt keine Gedanken gemacht haben. Ach krass. Also die dann gleich mir auch Bescheid gesagt haben, kurz nach dem Test irgendwie fünfte Woche und sich gefreut haben.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, und ich natürlich das auch toll fand, diese Unbeschwertheit und mhm. Leichtigkeit dabei. Und ich aber, bei mir ist es anders. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil man einfach schon die Enttäuschung so kennt. Ja. Dass man sich einfach so versucht, gegen alles, alle Möglichkeiten zu wappnen. Du hast ja auch von anderen vielleicht schon gehört, bei denen das passiert
0: ist. Naja, ne? bei dir und, zum Beispiel. Bei mir zum Beispiel, ja, aber,
1: ja. Und das ist halt auch so sehr, muss ich sagen, sehr präsent. Und aus dem Grund haben wir jetzt, bevor wir hier das Mikro angemacht haben, Aha. überlegt, dass wir vielleicht heute darüber sprechen.
0: Ja, wir, wir wollen mal über das Thema sprechen, wie es ist, wenn man schwanger wird, aber dann eben doch gar kein Kind bekommt oder kein, kein Lebendes. Und vielleicht an dieser Stelle sei schon mal gesagt, dass alle, die da jetzt gerade vielleicht selber ein Thema mit haben oder dass da irgendwie jetzt gerade vielleicht schon wissen, da könnten sie selber sensibel reagieren, dass sie vielleicht einfach diese Folge überspringen oder zu einem späteren Zeitpunkt anhören, weil ich möchte ganz gerne von, von meinen Erfahrungen damit ähm, erzählen und ähm, weiß aber selber, wie sensibel und wie dünnhäutig ähm, man ist, äh, wenn man sowas erlebt. Deswegen achtet ja. bitte gut auf euch.
1: Ja, und wir wollen natürlich auch keine Ängste schüren. Das stimmt ja? auch. Also das mhm. ist halt so dieser schmale Grat. Da hast du
0: total recht. Ich mache mal eben
1: kurz mal eben ein bisschen, wir sprechen etwas leiser als normalerweise, deswegen muss ich noch ein bisschen pegeln. So.
0: Ja, ich glaube, wir haben schon so eine Stimmung. Wir wissen ja, worum mm. es heute geht und, und ich glaube, die Stimmung ist schon ein bisschen und anders. Und wir treffen ne? uns diesmal auch
1: nicht am Nachmittag oder am Vormittag, nee. wie beim letzten Mal. Sondern Tiefe Nacht.
0: <lacht> Mitten in der
1: Nacht. Ja, es ist dunkel. <lacht> am Abend, genau. Aber auch passend. Kerzenschein am Küchentisch und Tee. Ja, Genau, also wir wollen, wie gesagt, keine Angst schüren, wir wollen in erster Linie euch an Ullas, an deinen Erfahrungen teilhaben mhm. lassen, aber auch ein bisschen informieren, aufklären, mhm. ja, weil auch das Thema Fehlgeburt, wie das Thema Unfruchtbarkeit ja ein bekanntes Tabuthema ist und eben auch viel, also
0: aus, ja, wenig drüber gesprochen wird und gleichzeitig aber auch wenig gewusst Genau, man weiß irgendwie, dass es passieren kann, ne? also so ging es mir, ja klar, habe ich schon mal gehört, habe schon mal von XY davon gehört, aber was heißt das eigentlich genau im Einzelnen? Das war mir unklar. Hm.
1: Genau, wir wollen über das Thema Fehlgeburt sprechen, aber ich glaube, es macht Sinn, dafür erstmal bei deiner Kinderwunschbiografie anzufangen. Mhm. Ich finde, es fällt mir gerade so ein, das Wort, ich weiß nicht, was du dazu denkst, ich finde, das ist besser als
0: Kinderwunschreise. Mhm. Das ist ein bisschen neutraler. Ja, Reise hat immer noch so was Schönes. Und nicht so was und Verniedlichendes, ja, Romantisches. Ne? Bei Kinderwunsch trotzdem. Ja, nee, aber es gefällt mir gerade gut, ja.
1: Also rede. deine Biografie. Ähm, mhm. Du hast inzwischen, du und dein Mann, ihr seid euch inzwischen sicher, das ist jetzt beendet. Wir setzen mhm. unseren Fuß nicht mehr in eine Kinderwunschklinik, aber. Ihr hattet, wie so viele junge mhm. Menschen, als ihr euch kennenlerntet, einen Kinderhund.
0: Ja, oh, das wie war
1: schön. War... <lacht> Lange ja. ist her, wann war das, wie war das, wie ja. habt ihr gemerkt, dass äh, ihr nicht nur zusammen sein wollt, sondern auch eine Familie gründen
0: wollt? Uiuiui, äh, das ist acht Jahre her äh, ungefähr und äh, das, also tatsächlich haben wir uns kennengelernt und ähm also völlig verrückt vielleicht, aber somit eine der ersten Assoziationen auch bei meinem Mann war so boah krass, der ist noch zu haben so einen hätte ich jetzt gedacht der sitzt am, am Sandkasten äh, mit seinem Kind, also ich hatte irgendwie so ein, ich habe irgendwie gleich sowas gesehen, so wie äh, also weiß ich nicht das ist jemand, der vielleicht ein liebevoller Papa wäre komisch, ne, habe ich vorher noch nie irgendwie <lacht> über einen Mann gedacht, den ich kennengelernt habe, aber da ging irgendwie sowas an und wir waren erstmal total verliebt, beide sehr verliebt von Anfang an, habe ich so auch noch nicht erlebt. Und in dieser ganzen Verliebtheitsphase, schon nach wenigen Wochen, hat er mich tatsächlich gefragt, hat die Gretchenfrage gestellt, wie es eigentlich bei mir aussieht, ob ich mal Kinder möchte. Ach krass, mhm. so früh. Und wie alt war wart da. ihr da? Wir waren 30, mhm. Mhm. gutes Alter, glaube ich. Ja. Auch, auch, auch eigentlich eine, eine gute Frage zu stellen, und ich war aber total überhumpelt, weil ich dachte, hallo, äh? wie? wir sind doch jetzt total schwerelos, verliebt, ich denke doch jetzt nicht an sowas, was ist denn das jetzt? Mhm. Und im Nachhinein, also danach kurz danach habe ich eigentlich gedacht, wie toll, weil er so wusste, dass es tatsächlich für ihn so ein,
1: mhm.
0: ja, so ein wichtiger Punkt ist, sowas, was er erleben möchte in seinem Leben. Naja, und dann haben wir aber nicht irgendwie sofort nach wenigen Wochen losgelegt, sondern haben erstmal die Verliebtheitsphase sehr äh, ausgekostet und haben aber dann irgendwann die Verhütung abgesetzt und dachten, ja, probieren wir mal. Wir sind so schön verliebt und in der Verliebtheit gelingt einem ja alles. Mhm. Das ja. war, glaube ich, das. Da so. kriegt man alles hin. Da kriegt man alles Passiert hin. Doch alles. Da kriegt man fünf Kinder auf einmal und ist alles gar kein Problem und finanzielle Sorgen hat man auch nicht. Und das ist nicht, was man alles so, ne, so diese Phase irgendwie. Und, ähm, wir haben abgesetzt, lange Rede kurzer Sinn, und es passiert aber nichts. Es ähm, passierte ein Monat nichts, zwei Monate, drei, vier, fünf, sechs und so weiter. Und ich wurde sehr unruhig und bin dann zu meiner Gynäkologin, meiner damaligen, und habe gesagt, was ist denn hier los? Und die meinte, ach, machen Sie mal locker, das kann bis zu einem Jahr dauern. So, und dann bin ich relativ unbefriedigt wieder nach Hause, weil was ist das für eine Info, wenn rundherum alle anderen schwanger werden? <lacht> <lacht> und ähm, dann haben wir tatsächlich, glaube ich, nach einem, nach einem Jahr eben einen Termin in der äh, Kinderwunschpraxis gemacht, mhm. weil ich dieses Jahr mir gemerkt habe und ich dachte, dann gehen wir aber dahin, um uns mal durchchecken zu lassen. Mhm. Und wir haben dort, glaube ich, einen Bluttest gemacht, also relativ einfaches Durchchecken und ein oder zwei Wochen später oder ungefähr um die gleiche Zeit habe ich... Äh, ist meine Periode äh, nicht mhm. gekommen und ich habe einen Test gemacht. Ach krass. Das war ziemlich parallel. Ja. Und aber ein Spermiogramm hatte die auch machen. Also nicht nur Ja, Blut, genau. Untersucht. Ich glaube, es gab ein Spermiogramm und eine Blutuntersuchung. Mhm. Das sind so diese Basalen, diese ganz Ganze, allerersten ja. Untersuchungen. Hormonstatus, Ultraschall. So, genau. irgendwie so. mhm. Und wir hatten, glaube ich, ich glaube, ich, ich weiß nicht mehr genau, was wann kam, aber wir, also von dort gab es sozusagen grünes Licht. Es ist alles gut bei uns erstmal, nicht so festzustellen. Mhm. Und zur gleichen Zeit hatte ich auch grünes Licht auf meinem Schwangerschaftstest. Ach, irre. Und hatte einen zweiten Strich. Oh, es oh, war schön. Einfach so. Es Einfach so. war erst noch ein, was heißt erst, ne? Also ja immer statistisch noch im Rahmen. Nach einem ja, Jahr. also es war ein bisschen über ein Jahr, mhm. zu, ne? aber lass es 13 Monate sein. Mhm. irgendwie so. Genau. Also noch so, dass ich dachte, gerade noch so geklappt wie jetzt mhm. hier, genau. Wegen Mit uns ist doch alles in Ordnung. Gott sei Dank. Mhm. Mhm. Ja, was man so dachte. Und dann war die Freude groß. Dann war die Freude riesig, ey. Das war total schön. Also, weil natürlich nach einem Jahr warten, also ich war da schon auch ganz schön angegriffen. Ich war nicht, nicht so cool, ich hatte schon sehr viel gegoogelt. Ich habe schon sehr viele Sachen gegoogelt, wie schwanger nach drei Monaten, schwanger nach vier Monaten, schwanger nach sechs Monaten. Und dann habe ich diese ganzen Einträge mir immer durchgelesen und Biene92 hat geschrieben, bei ihr war das auch und dann nicht. und na Ja, ne? ja und hatte auch, ich kenne es. Ich ja, ähnlich wie, wie, wie du jetzt auch so, hatte natürlich schon viele, viele Zyklen, wo ich sämtliche ähm, Symptome gespürt habe und immer dachte... Jetzt hat es soweit. geklappt. Genau. Mhm. Ja, und dann hatte es tatsächlich geklappt und es war dieser zweite Strich und es war. Ach, das war Hochgefühl. Es war aber auch, also es war auch sowas wie: Hä, wirklich? Also es war so nicht fassen können und wie, wie man sich wahrscheinlich fühlt, wenn man einen positiven Schwangerschaftstest hat. Es war viel
1: Gefühl. Hast du in dem Moment das Thema Fehlgeburt auf dem Schirm gehabt?
0: Nee. Oh Mann, ey. Gar nicht, ne? Also ich wusste natürlich, dass es das gibt. Ähm, aber das passiert doch nicht mehr. Ich glaube, das war so das. Also, ich, ich dachte, wir haben jetzt so lange gewartet, wir werden jetzt irgendwie belohnt. Mhm. Ne? Und bin, ich, also, ich war wirklich außer mir und ich bin relativ schnell nach diesem positiven Test zu meiner Gynäkologin und habe gedacht, eben auch, weil ich wirklich, ich wusste irgendwie gar nichts so richtig, wann macht man was. Ich wusste nur, man kriegt irgendwann diesen Mutter, Mutterpass. Mhm. Ne? Oder heißt der so? Mutter Mutterpass. Mutterpass, der Mutterpass, ja. Und dann dachte ich, jetzt kriege ich den auch, juhu, ich freue mich wahnsinnig, weil dann bin ich jetzt auch eine Mutter ne? und ähm, offiziell so auf dem Papier irgendwie mhm. so und bin also dahin relativ fix nach dem Test und zu ihr und war so freudestrahlend und bin da rein und haben gesagt, Frau XY, ich habe positiv getestet, her mit <lacht> dem Ding so ein bisschen. <lacht> und ähm, ich glaube, da hätte ich schon merken sollen, dass jetzt die Frau auf der anderen Seite des Tisches nicht so... Äh, ja, ein bisschen anders drauf ist als ich oder auch vielleicht nicht ganz so empathisch oder sehr routiniert, weil sie sagte so nur, äh, nee, da kann ja noch ganz viel passieren. Da kommen Sie mal bitte erst äh, dann und dann wieder, also in, in so Wochen. Man sieht jetzt sowieso nichts und äh, gehen Sie mal wieder nach Hause. Mhm. Und das war ein ganz schöner Dämpfer. Das war krass. Aber, ähm, das Bist du da einfach hin oder hast du einen Termin gemacht? Oh. Oh, frag mich so, ist es so lange her. Okay. Ja. Ich habe bestimmt mhm. vorher angerufen habe gesagt, ich bin okay. schwanger mhm. oder was. Ich, ich weiß es nicht genau. Aber ich dachte, wenn ich doch jetzt schwanger bin, wenn der Tester sagt, wenn ich es spüre, also ich habe dann auch tatsächlich Symptome gehabt, so nicht riesige, aber ich habe gemerkt, da verändert sich was in meinem Körper, da ist irgendwie was los. So, ne? Und, ähm, ich habe jetzt eigentlich irgendwie gedacht, die anderen freuen sich mit. <lacht> Ich habe gedacht, die oh, freut sich vielleicht mit. Und sie sagte einfach nur, na, da kann ja noch so viel passieren, gehen Sie mal nach Hause. Mhm. Und den stelle ich sowieso erst aus ab Woche 12 oder, oder 10 oder frag mich nicht. Also den, sie sagte mir eben, der wird erst später ausgestellt. Und dann war ich doch relativ geknickt und dachte, was ist das jetzt für ein Dämpfer? Da passiert doch jetzt nichts, warum kann sie mir sowas sagen? Also warum sagt sie mir sowas? Ne? Genau. Und wie ging es dann weiter? Ähm... Dann bin ich nach Hause und habe jetzt erstmal mich sehr schwanger gefühlt und dachte jetzt kann ich das alles äh, loslassen. Diese Hemmung, die ich vorher hatte, mir zum Beispiel mal ganz hemmungslos mh, so Kataloge mit Babyklamotten anzugucken, <lacht> weißt du? Ja. Also so diese, diese Träume, die man dann hat und dachte jetzt jetzt gucke ich mir das an und vielleicht, vielleicht bestelle ich ja schon was und also natürlich habe ich nichts. Also was heißt natürlich? Ich habe nichts bestellt, aber so ich dachte jetzt kann dieses so reinträumen wirklich gehen. Und mein Mann hat sich auch super gefreut und hatte so eine ganz schöne Idee, dass wir dem, dem kleinen äh, Ungeborenen oder dem Baby oder dem Wesen ja, äh, Nachrichten schreiben jeden Tags fand ich auch eine ganz schöne Idee. Und wir hatten dann so ein kleines, ähm, wie so ein Tagebuch angefangen. Mhm. Also wir waren voll drin. Voll wir haben gedacht, wir sind jetzt schon Von schwanger. der
1: ersten Minute an. Und sozusagen,
0: ich habe... Ich hab, äh, direkt an schon irgendwie auch an, weiß ich nicht, Geburt und Kinderzimmer und irgendwie gedacht. Also da also ging, das ging wirklich das ging komplett los. auf. Ne? Ich hatte ja ein Jahr
1: gewartet. Ja, ich und glaube, mhm. ihr wolltet ja, ne? Wir ich wollten glaube, es. Das ist ja ein Unterschied, ja. wenn etwas, wenn es wenn überraschend passiert mhm. und man nicht darauf eingestellt ist. Kenne ich auch Geschichten, dass man dann erstmal eine ganze Weile braucht, um das überhaupt zuzulassen. Ja. Ne? Und dass man Mit Sicherheit. So ja. Bei euch war es aber ja so, so sehr herbeigesehen ja. und herbeigefiebert und dann ja. endlich nach etwas mehr als einem Jahr
0: mhm. und dann wart ihr drin. Dann waren wir der total drin. Und man muss auch sagen, in meinem unmittelbaren Umfeld zu der Zeit eben waren einige äh, Personen, also einige Frauen schwanger. Und äh, dort hatte ich aber nicht von irgendeiner Fehlgeburt gehört. Ah ja. Mhm. Ne? Also, so irgendwie, also ich wusste, das gibt es so aber nicht in meinem näheren Umfeld zu derselben Zeit und warum soll mir das jetzt passieren? so Genau. Und ich habe tatsächlich auch schon, weil ich das wusste von vielen Freundinnen, mir eine Hebamme organisiert, weil wir hier in einer großen Stadt leben und wenn man eine Hebammenbetreuung möchte oder wünscht, wäre es gut, da so früh wie möglich hinzugehen. Ja. Und das war, wie sie später herausstellen sollte, dann meine totale Rettung. Ich habe eine gefunden, hat den ersten Termin. Die fand es erstmal sehr, sehr seltsam, warum ich jetzt keinen Mutterpass bekommen habe. Sie hat gesagt, mhm. sie könnte mir auch einen ausstellen, das ist jetzt nicht das große Ding. Mhm. Und ihr war das sehr wichtig, mich als Mutter anzuerkennen. Mhm. Und das war, fand ich auch total schön. Ja, ja. Also, sie hat das Wort überhaupt zum ersten Mal gesagt. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, so dass mhm. das jemand zu mir gesagt hat. Also, so, pff. Mhm. Genau. Und dann ging es so weiter, dass ich eben mit der Gynäkologin ja einen Termin ausgemacht hatte zur nächsten Kontrolle, wo sie sagte, das wäre dann der Termin wo man dann was sehen könnte im Ultraschall und da gibt es dann auch diesen Pass und so weiter. Mhm. Und ich war dann, vergingen verging so ein paar Wochen, ich hatte noch, ich weiß nicht, es gab noch eine, eine Geschäftsreise, da war ich in so einem Hotel und habe dann auch, also tatsächlich, ich wusste ja, da, da ist jetzt was in meinem Bauch. Ich habe dann auch angefangen, so ein bisschen so zu kommunizieren, also irgendwie so ein bisschen mich dahin zu denken, hinzufühlen und dachte, oh, schön, was bist du jetzt? Und wir hatten tatsächlich auch einen Fantasienamen, mhm. Also schon damals, wir haben so einen kleinen Namen uns ausgedacht. Das kam so. Also wir waren wirklich komplett, mhm. du hörst es, mhm. äh, in dieser rosaroten Wolke. Und dann näherte sich dieser Termin. Und ähm, auch da, ich dachte, das macht man dann vielleicht zu zweit. Weil ich habe so gemerkt, für meinen Mann war das damals, äh, glaube ich, sehr abstrakt, dass ich mhm. schwanger war. Mhm. Weil in den ersten Wochen sieht man ja nicht viel. Mhm. Äh, und er kann ja nicht in meinen Körper reinführen. Und dann sind wir also zusammen zu dem Termin. Und das war,
1: weißt du noch, in welcher Woche du da warst?
0: Das du müsste kennst. die zehnte, die zehnte Woche gewesen mhm. sein. Okay. Ja. also zehn Wochen schwanger. Ja, und du hattest ja. Symptome? Und ich hatte Symptome. Also alle, von denen ich jetzt mhm. glaube, dass das mhm. eben die sind, die mein Körper dann produziert. Wir naja. ne? reden von äh, einer vergrößerten Oberweite und <lacht> einfach mhm. auch so... Mh, so ein Ziehen in der, in der Leistengegend. Mhm. Und so, es waren halt einfach so typische, also das, was ich gelesen hatte vorher, weil ich hatte ja sehr viel gelesen, was dort alles reinfiel. Mhm. Okay.
1: Genau. Und dann war der Termin. Und ihr freudig gespannt, was man da so sehen
0: kann im ja, Ultraschall. Ja, haltend im Wartezimmer noch, weil wir dachten, jetzt ist es soweit, jetzt sehen wir endlich das kleine Wesen, dem wir so Briefe schreiben. Mhm. Und ähm, genau, und dann sind wir da rein und äh, erstmal fand ich es ganz komisch, weil meinem Mann wurde kein, kein Stuhl angeboten. Ich saß dann da und der stand neben mir, das war so ein bisschen seltsam und die Ärztin war wieder relativ barsch und sagte, ja, dann ziehen Sie sich mal, äh, ne, machen Sie sich mal frei und dann gucken wir mal nach. Aber mhm. es kam nicht einmal sowas wie schön mhm. oder ähm, das ist ja toll, Glückwunsch gab es nicht. Und dann war ich bei der, also saß ich auf diesem Stuhl und dann wurde der Ultraschall gemacht. Mein Mann wusste gar nicht, wo er sich hinstellen sollte. Also sie hat, sie hat ihn einfach überhaupt nicht inkludiert, gar mhm. nicht. Gut, das spricht nicht wirklich für die Ärztin. Ich weiß, mhm. ähm, wird sich auch weiterhin noch äh, bestätigen, leider. Und dann guckte sie eben mit dem Ultraschallgerät und, und guckte und guckte und es war eine ganz große Stille. Und ich habe gemerkt, oh, hier stimmt was nicht. Und ich habe Also so, sie hat einfach zu lange gesucht. Sie hat zu lange gesucht. Der Bildschirm war so leicht schräg an mir. Ich starte so drauf, aber ich merkte so mit jeder Sekunde, die Verstrich, oh Gott, hier ist irgendwas. Irgendwas also ist los. Irgendwas ist nicht so. Und dann sagte sie den Satz, den ich, also ich meine, solche Momente, solche Sätze vergisst man nicht. Sie sagte, da ist nichts. Das war echt krass. Also, ist da oh. ist nichts. Also für, für uns war das ja alles läuft es mir auch kalt den Rücken runter. Ich mhm. konnte auch mit dem Satz nichts anfangen und sie hat das auch so kalt gesagt, dass ich nicht, also ich habe sofort geweint. Mhm. Also ich habe einfach sofort geweint wie nichts. Gerade eben saßen wir noch im, im Wartezimmer mit dem Kind, dem wir schon Namen gegeben hatten und voller Freude und äh, Babyfantasien im Kopf und da sagt sie, da ist nichts. Ähm, man konnte das überhaupt nicht einsortieren. Mhm. Mhm. Also das war heftig. Ja. Und ich habe einfach nur geweint und ich glaube auch in dem Moment, im Nachhinein, bin ich so ein bisschen raus aus der, also wie so ein bisschen mental aus der Situation rein. Ich habe dann relativ automatisiert mich angezogen, dann mhm. habe ich mich an den Tisch gesetzt, wieder zurück an diesen Besprechungs- oder diesen Sprechzimmertisch. Da, oder? Naja. Und sie saß mir gegenüber und dann sagt sie, ja, ähm, also äh, meine Kollegin, die macht die Ausschreibung. <lacht> Dann hat sie den Überweisungsschein, hat sie mir so rübergeschoben. Das ist auch das Zweite, was ich erinnere, diese Bewegung, wie sie den so rüber schiebt. Was ist so eine, frage ich jetzt für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, was ist eine Ausschabung? Ja, das wusste ich in dem Moment auch nicht. Ich wusste, ich wusste nur, das Wort ist ja wohl das Schrecklichste, was du mhm. mir gerade sagen kannst, wenn ich gerade eben mit dem Namen meines Kindes hier rein mhm. und jetzt, also weißt du, das sind Minuten, Sekunden von da ist nichts und Ausschabung und so weiter. Sie hat mir noch erklärt, ach so, wegen da ist nichts, es, es hat sich um eine sogenannte verhaltene Fehlgeburt äh, gehandelt, das heißt irgendwann im Laufe der Entwicklung, in den, in den Wochen, ähm, hat sich das, das Baby nicht weiterentwickelt, also es gab eine embryonale Anlage, so hat sie es auch genannt, für mich war es Baby, mhm. also diese Fachtermini, ne? eine embryonale Anlage und die hat sich nicht weiterentwickelt, die Fruchtblase war aber prächtig entwickelt und also so schnell mh, hat mein Körper das einfach nicht verstanden, ne? der hat einfach weiterproduziert und ähm, Sie hat einfach nur gesagt, es gibt jetzt diese Ausschreibung, das macht ihre Kollegin immer Dienstags- und Donnerstag, dann muss ich anrufen, hier ist die Überweisung, tschüss. Sie hatten, also ich habe geweint die ganze Zeit. Mein Mann ist äh, raus in der Zwischenzeit, schon als ich mich angezogen habe. Ich glaube, der hat auch, der wusste gar nicht, also der wurde ja überhaupt nie angesprochen. Mhm. Das muss ja auch für ihn ein großer Schock gewesen sein. Ja. Ja. Total, ich meine, ich weiß nicht, wie oft er in seinem Leben überhaupt schon in der in der gynäkologischen Praxis war Nummer eins und dann so. Und dann gleich so ein traumatisches Erlebnis, dann so oh Mann ey. Genau, also ich bin dann rausgeflüchtet, ich habe diese, diese, diesen Schein da gehabt, ich habe nur das Wort Ausschabung gehört, ich dachte, wieso, was, was soll das jetzt, ich hatte so eine Ahnung, dass da eben in meinem Inneren irgendwas ausgeschabt werden soll, das ist ja das Wort und dann standen wir vor der Praxis und dann habe ich plötzlich gedacht, warte mal, ich muss ja eigentlich arbeiten ich muss eigentlich ganz normal arbeiten, zwar war morgens. Das war glaube ich Montag oder so. Und ähm, war damals angestellt und habe dann dort angerufen und habe gesagt, äh, ich bin krank. Wir hatten so diese Möglichkeit zwei Kranktage zu leben. Ich habe erstmal einfach gesagt, ich bin krank. Mein Mann musste aber zur Arbeit und dann haben wir uns, ähm, äh, die Wege haben sich getrennt und ich bin dann nach Hause gelaufen, war völlig unter Schock und habe erstmal eine sehr gute Freundin angerufen. Oh, und das war total wichtig, die hat äh, geweint. Mhm. Ich habe also hab auch geweint, aber die hat einfach nur geweint am Telefon mhm. und hat gesagt, dass es ihr so leid tut. Und ich merke gleich wieder, dass mich das sehr mhm. rührt. Also weil das war so eine, so eine schöne Geste, die war so ganz nah, mhm. auch nur am Telefon, aber so nach all der, sag ich mal, Kälte. Routiniertheit und der Kälte mhm. der Ärztin. Ich meine, für sie ist das wahrscheinlich Routine gewesen, mhm. aber für mich doch nicht. Mhm. Für mich war das meine allererste Schwangerschaft, die sehr herbeigesehnt war. Ich, ja. Also da war, das war schön, etwas Menschliches zu hören. Und dann habe ich eben meine Hebamme angerufen. Und das war ein ganz, ganz großes Glück. Weil ich habe gesagt, ich soll jetzt hier irgendwie eine Ausschau machen. Ich weiß gar nicht, was ist jetzt los. Aber gerade war da noch ein Baby. Und ich habe auch geheult. geheult. Und mhm. sie äh, sagte so, du musst gar nichts. Mhm. Du kannst jetzt einfach nur trauern. Oh, Wahnsinn. Mhm. Das waren
1: auch die richtigen Worte. Oh, Gänsehaut. Ja, und das ist, glaube ich, an der Stelle so wichtig zu wissen, mhm. dass du in, dem, in diesem frühen Moment deiner Schwangerschaft schon eine Hebamme hattest, denn auch das ist ja nicht selbstverständlich. Ja. Ich habe auch in meinem erweiterten Freundesbekanntenkreis viele, viele Freundinnen und Bekannte, die erst relativ spät in der Schwangerschaft eine Hebamme bekommen, entweder weil es hebamme gibt, aber ja. auch viele wissen gar nicht. Mhm. Das ist der Punkt. Mhm. Viele wissen gar nicht, dass sie von Anfang an einen Anspruch, also wirklich von der ersten Schwangerschaftswoche an. Ja. Ähm, oder ab dem Zeitpunkt, wo man es weiß, Anspruch auf eine Hebamme haben.
0: Und eben auch dann, ne, und das wissen viele auch nicht, wenn man eine Fehlgeburt hat. Das hatte. ist total wichtig. Das heißt, selbst wenn du noch keine hattest, in dem Moment, wo du eine Fehlgeburt hast, kannst du es auch, also hast du auch einen Anspruch auf hm. eine Hebammenbetreuung. Selbst wenn du vorher noch keine kanntest, ich kannte die ja schon, aber du kannst dann auch... Sagen ich meine Fehlgeburt und, und das interessiert mich an der Stelle
1: auch, wozu ist denn dann, also für mich war Hebamme, bevor Ach. ich selber schwanger wurde, Aha. mit Kind Nummer 1 immer dazu da, das Baby mit auf die Welt zu bringen. Ja, also ich habe hab eine Hebamme immer sehr eigentlich nur mit Geburt ja. assoziiert, ne? mhm. Ich glaube, das tun viele. Mhm. Und vielleicht auch noch mit der Nachsorge, dann mit Baby, so die ersten Wochen. Ähm, Weniger auch mit Vorsorge tatsächlich, aber... Ja, aber da das, fragt die Hebamme, ich glaube, die sehen das anders. Das ja, ist, absolut, ich, äh, das, ist, das weiß ich jetzt auch besser. Genau. Ähm, aber am allerwenigsten hätte ich eine Hebamme mit Fehlgeburt assoziiert. Also Aha. ich hätte das tatsächlich auch nicht gewusst. Ja. Wäre mir das passiert, wäre ich nie auf die Idee gekommen. Dass man das. Ja. Wo, wozu ist denn dann in dem Moment, wo einem sowas passiert, wozu ist die Hebamme da? Also was, mhm. was macht die?
0: Gute Frage, weil die hat mich aufgeklärt und mir gesagt, pass mal auf, wenn du keine Ausschauung möchtest, es gibt andere Optionen. Und das war mir gar nicht klar. Ne? Das hat die mhm. Ärztin ja nicht gemacht. Da hieß es gleich Ausschreibung hin, zack. Und sie hat mir gesagt, es gibt eben noch andere Optionen. Nämlich, sie hat also die Ärztin, muss ich auch dazu sagen, hat noch gesagt, wenn ich keine Ausschabung mache, gibt es eine Vergiftung. Mhm. Ja, also also nochmal, ja, innerhalb von Minuten ging es von ich bin schwanger zu da ist nichts, Ausschabung Vergiftung. Ach du Scheiße. Also wirklich so also kommunikativ. Eingriff ins, naja. Voll, voll Katastrophe. Ganz, ganz schlimm. Traumatisch. So, okay. Ich bin auch nie wieder hingegangen übrigens Nie, mhm. nie, nie wieder bin ich zu dieser Ärztin gegangen. Ähm, selbsterklärend. Und die Hebamme hat mir dann also gesagt: Pass mal auf, das ist eine Option. Die hat sie mir auch erklärt. Sie hat mir auch gesagt: Es ist, also Ausschabung klingt ja, als wenn man was ausschabt. Tatsächlich ist es aber ganz oft eine Saug-, also wie eine Saugvorrichtung und diese embryonale Anlage wird abgesaugt und das Gewebe drumherum. So, das ist aber ein Eingriff, der ist mit einer Narkose verbunden und das ist auch einer, der entweder in der Klinik oder ambulant in der Praxis gemacht wird. Es gibt aber auch das abwartende Verhalten, denn irgendwann wird der Körper, also wenn es bis zur zwölften Woche, ne, sagt man so, also eine Frühschwangerschaft, irgendwann wird der Körper ja verstehen, ich bin nicht mehr schwanger und dann baut das quasi, er von alleine diese Schwangerschaft ab so, und dann kriegst du eine heftige Blutung. Und dann gibt es noch eine dritte Option, und das heißt, dass man mit, ähm, mit einem bestimmten Medikament so ein bisschen nachhelfen kann. Das ist so, so wehenfördernd, mhm. und dann kannst du das auch natürlich abgehen lassen. Mhm. Ja? Und sie hat mir das relativ, also das hat sie mir, muss ich dazu sagen, aber nicht am Telefon gesagt. Am Telefon war sie wirklich, und das war fantastisch, sie war nur emotional erstmal da. und hat Also, gesagt, sie hat dich auch psychisch aufgeklärt. Ja. Also, sie hat total. dich nicht nur aufgeklärt, sondern ja.
1: war auch einfach als. Ich ja, bin so, eine Art, so Wie so eine Art wissende, beste Freundin Natürlich,
0: oder ja. ja, Seelsorgerin vielleicht auch. Ne? Absolut. Ja. Was und, auch, dich, und, und wirklich so, so einfach die richtigen Worte zu treffen. genau Am Telefon hat sie nur gesagt, ich komme dann und dann vorbei. Und bei, als sie dann bei mir zu Hause war und wir dieses Aufklärungsgespräch hatten rund um eine Option, hat sie eben diese Option mhm. erwähnt, dass es die noch gibt. Mhm. So. Da war ich ihr sehr dankbar für. Trotzdem wusste ich in dem Moment nicht genau, was ich machen soll. Weil ich hatte ja dieses... Damoklesschwert äh, Vergiftung irgendwie, ja, das, das stand so im Raum und die Hebamme meinte ähm, dann kriegst du sehr hohes Fieber, das merkst du, so, also sie sagte erstmal, du musst jetzt gerade keine Panik haben, du vergiftest nicht sozusagen jetzt so vor Ort, weil das war das, was ich dachte sondern dein Körper zeigt dir das und ich bin dann auch weiterhin da und ich kann auch zu dir kommen so. Wie wahrscheinlich ist das mit dieser Vergiftung, Schwangerschaftsvergiftung? Das weiß ich leider nicht hm. ganz genau, aber ich habe tatsächlich auch nochmal, weil ich ja möchte, dass wir hier auch äh, bei der Wahrheit bleiben, was rausgesucht mhm. das ist vielleicht jetzt an der Stelle ganz wichtig, mhm. es gibt vom vom Ärzteblatt tatsächlich einen Artikel darüber, über diese drei Optionen, ähm, den können wir ja auch verlinken am besten. Mhm. In ähm, den Show Notes, ja. Genau. Und hier steht auch nochmal, dass ungefähr 12 Prozent der Schwangerschaften mit einer frühen Fehlgeburt enden. Also eine frühe Fehlgeburt heißt bis zur zwölften Schwangerschaftswoche. Also mhm. etwa 12 Prozent ist eigentlich ja. wirklich viel. Ja. Und ähm, es gibt eben drei Möglichkeiten, die beschrieben die ich gerade gemacht habe. Also eine Kuritage, dann das abwartende Verhalten und das Nachhelfen. Und ähm, hier steht beim abwartenden Verhalten sind die Chancen für einen erfolgreichen Abort, also das heißt immer, alles Gewebe geht ab, mhm. liegen bei 66 bis 91 Prozent, mhm. das ist schon ganz schön hoch. Es gibt eventuell eine zu starke Blutung, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1 bis 2 Prozent. Also, also sehr Abwarten. gering, also sehr gering. Mhm. Und wenn sich das nicht einstellt, also wenn man wartet und, und äh, es kommt keine Blutung und der Körper sozusagen wird das Gewebe nicht alleine los und die Schwangerschaft, Gewebe sage ich jetzt auch schon so eine Sache, mhm. dann ähm, kann man eben nachhelfen mit diesen äh, Tabletten und die, äh, diese, diese medikamentöse Therapie äh, bewirkt in 81 bis 95 Prozent der Fälle einen kompletten Abort und stellt damit eine Alternative, ich lese jetzt vor, das klingt so komisch, stellt damit eine Alternative zum Expaktiven, also zum abwartenden Vorgehen mit besserer Planbarkeit dar. Ja? Mhm. Also das heißt, das ist eine wirkliche Alternative. Ja, also es klingt für mich nach einer echten Alternative. Es klingt nach einer Alternative, die ja. man natürlich selbstbestimmt, also ich finde einfach, dass man das selbstbestimmt für sich treffen muss und dazu mhm. braucht es eine Aufklärung. Ich ja. muss ja erstmal wissen, diese drei Optionen gibt es ja. und dann kann ich das selbst ähm, bestimmt entscheiden. Mhm. Ähm, und ich habe gewusst, wie man jetzt vielleicht schon hört, dass ich keine Ausschreibung machen möchte. Er hatte aber diesen Überweisungsschein und habe gedacht, was, was machst du jetzt? Also jetzt vertraue ich jetzt der Hebamme, vertraue ich jetzt eher der Ärztin. Ich habe diesen Artikel damals auch nicht gelesen, wie gesagt, der ist von 2021, das ist jetzt schon acht Jahre her, dass ich hm. da selber in einer ähm, Position war. Ich habe also zu Hause gesessen, habe irgendwie verarbeitet, dass das jetzt passiert ist und habe mal wieder meine Fingerwund gegoogelt nach irgendwelchen Erfahrungen und so weiter. Ja. Mhm. Ähm, und bin dann aber, weil ich so ein bisschen pflichtbewusst wahrscheinlich bin oder auch ein bisschen Angst hatte oder irgendwie auch automatisch unterwegs war, mit diesem Überweisungsschein in diese Praxis gegangen, mhm. wo diese äh, Kuretage äh, gemacht worden wäre. Und bin aber rein und habe zu der Ärztin gesagt, ich habe eine Überweisung, ich mhm. möchte das nicht machen. Mhm ich möchte das nicht machen, was machen wir jetzt? Okay, das hast du dir noch gegeben, oh, krass. Ja, ja. Ja, ich glaube, ich wollte auch, ich war irgendwie, ich war unsicher, mir war schon klar, ich möchte nicht mehr zu der anderen Ärzten zurück, mhm. aber ich möchte doch, ich meine, das ist ja mein Körper und ich möchte es auch, das ist auch wichtig, auch alle, die zuhören, ich finde es trotzdem auch wichtig, eine gute ärztliche Begleitung dabei zu haben, denn auch mhm. wenn, das, wenn die Risiken vielleicht klein sind, es gibt Risiken, mhm. Mhm. Ne? und das war mir schon, schon auch wichtig, da eine ärztliche Person an meiner Seite zu haben. So. Also habe ich gedacht, ich probiere es da jetzt. Ich bin rein, ich habe gesagt, ich habe die Überweisung, ich möchte das nicht. Diese Ärztin, fand ich auch spannend, hat mir zum ersten Mal von dem Begriff Sternenkinder erzählt. Kennst du das? Habe ich schon gehört, ja. Mhm. Also die hat, das, die hat das Wort, also die hat nichts von embryonaler Anlage oder nichts erzählt, sondern die sagt äh, Sternenkind. Und es gibt Sternenkindgruppen äh, auch in unserer Stadt. Da können sie hingehen, da kann man trauern, ähm, ich, kannte, ich konnte mit dem Begriff ehrlicherweise nicht so richtig viel anfangen, weil es wieder so ein Begriff war, wo ich dachte, das ist nicht mein Begriff, aber schön. Ja? Also ein ja, ganz liebevoller Begriff, ne? Eigentlich, genau. Und auch, Der sie, menschlich. Dass so, sie ja. gesehen hat, Mensch, da ist eine Person, die trauert gerade und ich gebe ihr das mit rüber. Da gibt es Möglichkeiten, wo du hingehen kannst, wo du andere treffen kannst. Genau. Und die hat gesagt, okay, dann äh, würde sie vorschlagen, dass, dass äh, man diese Medikamentöse, diese Einladung macht. Und da habe ich noch gesagt, ich möchte jetzt aber kurz warten. Ich möchte einfach noch warten. Es ist immer noch irgendwie alles zwei Tage her. Ich bin immer noch irgendwie ähm, gar nicht bei der Sache. Ich hatte mir in der Zwischenzeit eine Krankschreibung übrigens von meiner äh, Hausärztin geholt. Äh, was auch überhaupt nicht selbstverständlich war. Und ich habe einfach eine sehr tolle Hausärztin, die das sehr problemlos gemacht hat. Es gibt keine Krankschreibungen, äh, wenn du eine Fehlgeburt hast. Mhm. Das ist leider nicht so. Du darfst dann einfach weiterarbeiten. Oh, wie krass. Ja, so sind wir hier. <lacht> Arbeiten und leisten. Oh Mann. Ja, ja, kein Kommentar an dieser Stelle.
1: Ich möchte nämlich gerne wissen, wie es weitergeht. Also Ach so. du hast dich dann für eine. Ich habe erstmal abgewartet. Abgewartet. Ich habe einen Küretage entschieden. Ja,
0: das war immer noch fest. Bei mhm. mir war fest drin, ich möchte das einfach nicht. Ich, mhm. Irgendwie möchte ich auch vielleicht ein bisschen auch erleben vielleicht, also naja, weiß nicht, ob man sagen kann, dass ich möchte das erleben leben, aber doch, ich möchte das spüren, ich möchte meinen Körper spüren, ich bin eigentlich mit meinem Körper ganz gut verbunden und ich dachte, ähm, ich habe ja die ganze Zeit reingespürt, auch in der Schwangerschaft und ähm, warum, also diese, diese Idee von, ich gehe ins Krankenhaus, das wird rausgenommen und dann ist es einfach weg, das, das war irgendwie einfach nicht stimmig, so mhm. war es, so ist meine Begründung. Mhm. Und dann passierte aber nichts und ich glaube, nach einer Woche habe ich dann gesagt, dann äh, mache ich das jetzt mit diesen mit, dieser, mit diesen Medikamenten. Und habe das dann tatsächlich unter erblicher Aufsicht, das heißt mit äh, regelmäßigen Ultraschallkontrollen, mhm. die man machen muss, um zu gucken, bewegt sich jetzt was und geht es raus, äh, habe ich das gemacht und alleine dann zu Hause äh, diese kleine Geburt, so nennt man die auch, ähm, okay.
1: erlebt. Mhm. Und... Wenn du sagst, unter ärztlicher Aufsicht und Ultraschallkontrollen, muss man dann diese Medikamente mhm. über mehrere Tage hinwegnehmen mhm.
0: und dann jeden Tag dorthin? Oder, oder wie ja, läuft das? Also das, die, die Sache bei diesen Medikamenten ist, dass, die, dass man diese Dosierung, da muss man äh, gut mit ähm, aufpassen. Ja? Das führt tatsächlich zu venenartigen Schmerzen und auch mhm. kann zu, mitunter zu sehr starken Blutungen führen. Und deswegen haben wir sozusagen langsam angef angefangen, also eine gewisse Anzahl, äh, eine Dosis zu geben und dann zu beobachten, was tut sich. Also die Wirkung setzt so, ich glaube, das waren immer so ein, zwei Stunden, wo die eingesetzt haben. Und wie lange hast du Medikamente genommen, bis es passiert ist? Also ich glaube, ich habe das an einem Vormittag angefangen und es in, in der Nacht ist es dann Okay,
1: also es war nicht über mehrere Tage, ich hatte das jetzt so verstanden. Du nee, aber ich musste,
0: genau, ich musste sozusagen an diesem Tag hin und dann... Äh, mhm. Nach der Nacht, wo das passiert ist, auch wieder hin, um zu gucken, ist wirklich alles abgegangen okay. und dann nochmal. Also, ich bin da schon ein paar Mal noch hingegangen, mhm. blutend und traurig und irgendwie. Also, mhm. diese Zeit, äh, glaube ich, das, das fühlt sich manchmal an, wie da war ich echt wie unter einem Vakuum. Also, mhm. ähm, das war ein absoluter Schock und ja, vielleicht auch ja, eine traumatische Erfahrung. Ja, mhm. ja. Mhm. und hat es sehr wehgetan. Mhm. Also die, wie gesagt, das sind so venartige Schmerzen. Also das führt wirklich dazu, weil... Das Krämpfe. Ist ein kann man das ist die so beschreiben. Krämpfe. Krämpfe, Krämpfe ja. Genau, ich hatte ja, einen, ich weiß ja, ich hatte ja nie Geburtswehen, deshalb kann ich es ja, nicht ja. vergleichen. Mhm. Aber es ist schon äh, so mit Vor- und Zurückwippen, in meinem Fall. Und das ist schon ein, ein starker Druck, der da entsteht, damit das losgelassen wird. Aber es war ähm, trotz allem irgendwie, ach, das ist auch komisch, es war trotzdem eine gute Erfahrung, das zu erleben. Mhm. Und, und ich habe das halt sozusagen mit mir erlebt und auch, ich glaube, das dass zu sehen, was dort konkret passiert. Ja? Ja. Also früher dachte ich ja, Fehlgeburten, ähm, die gibt's ähm, Und ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt habe, aber bestimmt nicht das, was ich, ich gerade erlebt habe. Ich habe einfach keine <lacht> Vorstellung davon. Nee. Ne? Es ist eben, ja. also ich, ich finde es ganz passend, dass man es das kleine Geburt nennt. Ja. Na, es ist, glaube ich, viel ähnlich äh, von den, von den Schmerzen und von der Intensität auch. Ähm ich, ich denke gerade
1: so an Fehlgeburtendarstellungen, wenn es sie gibt in, in Filmen. Ja, hast du da was?
0: Ja, also ich, Mir
1: fällt jetzt gerade kein konkreter Film ein, aber wenn, äh, ich denke gerade an, wenn, man, wenn, dann sieht man es eher in Form von ne, irgendwie Frau ist schwanger und dann auf einmal fängt, kriegt Frau einen Blutfleck ja, am Rock. Genau. Irgendwie ja, ja. So. Also ich, ja. ich assoziiere Fehlgeburt in der Stabilität mit Blut. Mhm. Ja. Na? Ja. und dann irgendwie mit Blut, was durch Klamotten rinnt, so ja. ganz plötzlich. Also das gibt
0: es bestimmt auch. Ich glaube aber, das, was ich erlebt habe, ist jetzt gar nicht so, auch nicht so selten. Also die Sache ist ja mhm. einfach, dass wir sehr viel kontrollieren in der Schwangerschaft durch diese Ultraschallkontrolle oder auch, auch durch die Tests ja wissen, dass mhm. wir schwanger sind. Mhm. Ich habe auch damit gehadert, war ich denn jetzt überhaupt wirklich schwanger? Zum Beispiel habe ich mich danach gefragt, war mhm. ich jetzt wirklich schwanger, wenn da ja nichts war. Also leider dieser Satz, den sie da gesagt hat, der das hat, sich hat sich sehr, sich eingebrannt, sehr eingebrannt. Ja. Ne? Ah, natürlich war ich schwanger. Mhm. Ja, also naja, und ich kann mir, wenn du sagst,
1: ne, dass das zwar wehgetan hat und eine heftige Erfahrung für dich war, mhm. aber du trotzdem sagst, es war wichtig, das zu erleben, ich kann mir vorstellen, dass es auch wichtig war, in diesem Realisations, also das zu realisieren. Ja, ja das stimmt. Ne, weil man das, glaube ich, schwer realisiert, wenn man da irgendein so Ultraschallbild sieht ja. und eine äh, ja, unempathische Ärztin, die da irgendwie was von embryonaler Anlage erzählt, dann realisiert man das nicht, aber wenn man den den, mit dem Körper die Chance gibt, das selber loszuwerden und einfach Vermutlich. dabei ist, ist es
0: vielleicht, mhm. hilft es in irgendeiner Form von Bewältigung auch. Also das glaube ich auch. Ich glaube das auch für mich so. Mhm. Also ich, ich glaube, da muss jeder so ihren eigenen Weg finden, aber dazu eben braucht es ja die, die Information. Und ich glaube aber, oder ich weiß, für mich war das ähm, der richtige Weg in Anführungsstrichen. Ich hätte mir es natürlich gerne ganz anders gewünscht, aber so, so war es. Und es hat auch auf eine Art ein ähm, mir wie so ein Zutrauen zu meinem Körper auch gegeben. Also und auch so ein bisschen so, ich kann das. So, ich habe das jetzt, jetzt hinbekommen. Und tatsächlich, das kann ich ja jetzt sagen, ich mhm. bin ja dann ganz, ganz lange gar nicht mehr schwanger geworden danach. Viele, viele Jahre nicht. Und ich hatte ja nochmal eine Fehlgeburt bei meiner, warte, bei meiner zweiten IVF. Also das ist jetzt äh, knapp zwei Jahre her mhm. und das lief relativ ähnlich, ich hatte einen positiven Schwangerschaftstest, war aber da schon irgendwie, mh, ja gut, es waren so viele Jahre vergangen, erstmal war ich ruhig oder ein bisschen, ich, ich bin nicht mehr wieder in, dieses, in diese Flausche Wolke reingefahren und da stellte sich eben tatsächlich das gleiche nochmal raus, ungefähr auch, ich glaube neunte Woche auch im Ultraschall, gleiches Ergebnis, leider wieder, es hat sich nicht weiterentwickelt genau dasselbe eigentlich das gleiche Ding nochmal und ja, aber tatsächlich dadurch, dass, also da war es auch so dass die Ärztin sagte ähm, im Kinderwunschzentrum, ja sie können hier die Überweisung, äh, hier ist auch die Überweisung und die, also sie können die, die Ausschau machen und diesmal habe ich aber gesagt, ich möchte das nicht ich habe das schon mal anders gemacht und ich möchte das wieder so machen so. und wie das war, war wie war die Reaktion? toll, okay, das also war toll, die war total unterstützend okay, die hat super. gesagt, ach super ja klar, können sie machen es gibt diese Option. Also ich musste aber tatsächlich das selber ansprechen. Ah, ja. Ich glaube nicht, dass sie es von alleine gemacht hätte. Es mag ja auch sein, dass viele sagen, ich möchte die Ausschreibung haben. Vielleicht ist mhm. das auch eine Erfahrung der Ärztinnen, dass sie sagen, viele wollen das. Hm. Ich glaube trotzdem, dass es gut wäre, ähm, ähm, wenn man die Option kennt. Und sie hat dann tatsächlich sogar noch so einen Zettel rausgeholt, den sie hatte von einer Partnerklinik, äh, wo genau, das war so ein Aufklärungsbogen für Ärztinnen, wo genau diese Optionen drauf waren. Also sie wusste, wie es läuft. Sie wusste auch, glaube ich, in der Klarheit, wie ich es gesagt habe, dass das jetzt so gemacht wird und äh, hat, hat mich unterstützt dabei. Ja. Das ist schön. Und, und das zweite Mal wusste ich ja auch schon äh, so ein bisschen, es war der, derselbe Ablauf. Es war, wieder, es war nur äh, Heiligabend. Oh Gott. Ja, das war, das war ganz... Äh, ja, das war ein blödes mhm. Weihnachten und trotzdem irgendwie war es ein anderes Erlebnis als beim ersten Mal. Das waren ja nur noch Jahre vergangen und irgendwie wusste ich ungefähr, was auf mich zukommen wird. Mhm. Warst du bei deinen, also du hast jetzt in,
1: ja, bei deiner Kinderwunschbiografie zwei Fehlgeburten erlebt, mhm. ähm, warst du in diesen Situationen jeweils alleine?
0: Hast bei das, der Fehlgeburt?
1: Ja, bei mhm. der Fehlgeburt selber in dem Moment warst du... Bei der ersten Jahr... Im Badezimmer oder genau. wo hast Na ja, ja, oh. du es gemacht? ja, also du musst,
0: also musst auf Toilette sitzen, da kommt wirklich viel... Ach, Blut. Ja, ja, ja mhm. und Gewebe und so. Also du, das ist nicht anders machbar, es gibt auch sehr große Binden, die, das sind, das sind mhm. jetzt noch nicht diese Wochenbettbinden, aber so. Ja, also schon. so Blut ist schon lange. Die größeren Vorlagen. Genau. Und dann, äh, neben, das ist sehr viel auf Toilette äh, gewesen und... Ähm, beim, beim zweiten Mal äh, war mein Mann die ganze Zeit dabei. Also wirklich, äh, den habe ich da richtig hinzitiert. Das habe ich beim ersten Mal nicht gemacht. Das haben wir auch äh, lange, lange besprochen. Warum, wieso, weshalb? Aber ich glaube, es war der Schock. Mhm, ähm, ich kann oh. mir vorstellen, dass dein Mann da auch völlig ja, schockiert war und der war ja, auch, auch mit seiner Trauer ja.
1: überfordert, Weil mit seiner Trauer irgendwie fertig werden. Mhm. Also für euch
0: als Paar ja auch ein Wahnsinnsschock. Ja, ja da übrigens, das fand ich nochmal gut, wir hatten auch einen Weg gefunden, uns so zu verabschieden. Das war, ähm, war gut. Wir haben so ein kleines, wir sind äh, tatsächlich zum See gefahren und haben, glaube ich, ich weiß nicht, ein kleines Boot oder sowas im See gepackt mit einer Kerze drauf. Ich weiß gar nicht, ob es ein Boot war. Aber wir haben also wir haben so was Kleines in den See gesetzt mit einer Kerze und ähm, haben nochmal so einen Abend dort verbracht und uns so beide so äh, verabschiedet. Und wir haben auch beide nochmal einen Abschiedsbrief geschrieben an dieses, an dieses erste Baby, dem wir da einen Namen gegeben hatten. Um, und das war auch wichtig, dass wir das beide verabschiedet haben für uns. Hm. Mhm. Denkst du da heute noch öfter, also vor allem auch ans Erste? B das Erste so war wirklich... Das, das, ja, das den das ja, Namen nicht. Doch, die Zweiten, das waren ja sogar zwei, also zumindest das waren zwei Embryonen, die eingesetzt wurden. Oh, ja. mhm. 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 Deswegen weiß ich eben nicht genau, was wäre da und nicht. Aber das Erste war eine ganz krasse, sehr einschneidende Erfahrung und die hat mich auch total, also die hat mich wirklich verändert. Also tatsächlich zu spüren, wirklich am Leib zu spüren, wie nah Leben und Tod sind, das mhm. ist mir so klar geworden. Also alles war auf Leben gestellt ja. und dann kam der Tod und zwar eiskalt, unvermittelt, ja. plötzlich. Ja. Und, und so aus so, einer, aus so einer Naivität auch rauszufallen, in die ich auch nie wieder danach gekommen bin. Mhm. Das, hat mich, das hat mich auf jeden Fall total verändert. Und ich habe äh, lange auch daran gedacht, tatsächlich, weil eben parallel Freundinnen schwanger waren, ich habe äh, oft danach gedacht, oh, also dieses Kind wäre jetzt so alt oder das würde jetzt mit den anderen zusammen spielen. Oder ähm, ja, was, was wäre, wenn... Ne? Wir hatten dann Urlaube danach, wo ich, wo ich gedacht habe, oh, jetzt wäre XY schon zwei und dann so. Also das, ich habe viel daran gedacht. Ja. Das hat nachgelassen nach einer Zeit. Ähm, also ich rechne jetzt nicht mehr so das Alter aus, aber ja. Na, die Erfahrung ist jetzt Teil von dir, ne? Mhm. Ja. Mhm.
1: Wie hast du denn danach die Kraft gehabt, ja, blöde Frage, weiterzumachen, also wann kam der Anschluss hey, hm. ne, ihr wart jetzt ja schon einmal in der Kinderwunschklinik, mhm. aber ihr wart dann einfach natürlich schwanger, so und dann hast du gesagt, ein paar Jahre bist du nicht schwanger geworden, dann irgendwie Kinderwunschklinik, aber wie hast du unmittelbar nach, dem, nach der ersten Fehlgeburt, äh, habt ihr da sofort... Seid ihr sofort in die Klinik gegangen oder nee. wann also, war so der, der du, es
0: gab so Sprüche in meinem Umfeld, also auch da, auch nochmal so, wie reagiert so ein Umfeld, fand, genau, ich, fand ja. ich auch interessant. Ja. Also es gab einen sehr guten Kumpel, der, der, auch so, der, der hat auch so was Schönes gesagt, der hat gesagt, oh, es tut mir leid vor eurem Verlust. Das fand ich auch, das war ein großes Wort, ja. dass das jemand Verlust nennt. Das mhm. war irgendwie sehr wichtig, aber sonst gab es auch viel Unbeholfenheit. Mhm viel Schweigen und es gab auch relativ schnell Sprüche wie, naja, es hat doch jetzt einmal geklappt. Dann, kann dann es ja klappt wieder. es nochmal. Mhm. Oh ja. Was ich schwierig fand, ne, weil es war so ein bisschen wie so eine Aberkennung dessen, dass da was war. Und es gab auch sowas wie, das ist jetzt vielleicht ein
1: Probelauf gewesen. Streifschuss habe ich auch schon mal oh gehört. Gott. In der Kinder ja auch im Gott. Umfeld von Kinderwunschkliniken, das war jetzt ein Streifschuss.
0: <lacht> ja, Hammer. Also ich meine, es kommt oh. immer darauf an, wie man das persönlich nimmt. Ich, ich habe tatsächlich lange gedacht, also ich musste das echt verarbeiten. Wir haben es tatsächlich kurz danach probiert, weil, ich, weil mir auch gesagt wurde, die Chancen sind gut, dass es dann nochmal klappt. Angeblich. Weiß nicht, wer mir das noch wieder gesagt hat, ob es jemand im Internet war oder eine reale Person. <lacht> aber man findet viele Informationen dazu. Und habe dann aber gemerkt, ich kann ich kann gar nicht. so also sozusagen, also ich kann jetzt auch erstmal natürlich nicht weitermachen und auch nicht darüber nachdenken. Und dann haben wir eine längere Pause gemacht. Also das heißt, ich bin diesen Tagen ausgewichen, wo ich wusste, da potenziell wäre es möglich, schwanger zu werden und das war bestimmt ein halbes Jahr. Mhm. Und ich habe auch lange mich, ähm, ich glaube, das war ich hatte so ein Gefühl von, ich bin wie äh, so durchlässig, ganz seltsames Gefühl, wie, wie, wie überempfänglich für Reize von außen und so, so ganz, so wirklich als wäre was mir genommen worden. So richtig körperlich mhm. gespürt und das, ja. das brauchte viel Verarbeitung. Ich habe da übrigens auch tatsächlich mir damals eine Therapeutin gesucht, mhm. unter anderem deswegen ähm, und wegen anderer Themen, aber auch, weil ich dachte, ich, ich brauche jetzt mal jemanden, mit dem ich darüber irgendwie reden kann. Ja. Mhm. Und dann haben wir es irgendwann wieder probiert und tatsächlich mit der Hoffnung, dass es da noch nochmal klappt. Und ich habe auch deswegen, glaube ich, diesen Gang in die Kinderwunschklinik dann Lange, lange aufgeschoben, weil ich dachte, das hat ja einmal geklappt, mhm. das muss doch jetzt bitte nochmal klappen. So. Und wir hatten ja auch diesen, äh, diesen Befund schon, dass alles gut ist bei uns beiden. Mhm. Also warum soll es jetzt nicht nochmal klappen? Ja, klar. Mhm. Und ich hatte ja, glaube ich, dann so im Hinterkopf so die 35 als, aber dann gehen wir in die Kinderwunschklinik. Und bis dahin haben wir es wirklich noch lange Echt? Boah, probiert. Ich habe da ja lange durchgehalten, mhm. Mhm. ohne zusätzliche Hilfe. Naja, also zusätzliche, also, von also medizinische. Von, von, mm. Ja, also ich meine ja Medizin, mm. also Naja, also ich war quasi, ich war ja 31 bei der Schwangerschaft mhm. und dann... Und noch mal vier Jahre, also, ne? Ja, ja, es waren vier Jahre. Mhm. Mit, allem, mit allen anderen Dingen, die ich ausprobiert habe, das ist aber was bestimmt auch nochmal eine was, andere Folge. Gehört. Ja, ja, was
1: unter anderem, magst du es einfach nur ganz kurz mal zusammen? Na,
0: weil ich ja nicht in die Klinik gehen wollte und äh, dachte, es hat geklappt, dachte ich, wir könnten auf irgendeine Form natürlich nachhelfen äh, mit allen möglichen Tees und... Globulis und äh, chinesische Medizin und diese ganze Palette. Ich bin so da sehr, sehr drin unterwegs gewesen. Hast du mhm. dich genug entspannt in der Zeit? Mm. <lacht> nee, du, weißt du was, was auch schlimm war? Dass, äh, dass ich manchmal so ähm, was gehört habe wie, ich muss das andere Kind loslassen, damit das neue kommt. Mhm. So eine okay. Sprüche habe ich gehört. Es hat sau weh getan. Also ja. so... Äh, also irgendwie auch wieder wie nicht ganz ernst genommen werden in meiner Trauer und dann noch so eine Aufgabe kriegen. So. Ja. Naja, und all diese Sachen implizieren ja,
1: dass man das selbst, dass man das selber in der Hand hat. Oh all ja. ne? Dieses, mhm. du musst das machen, damit das und das passiert. Du musst dich entspannen, mhm. damit du schwanger werden kannst. Du musst ein Kind
0: loslassen. Du musst bereit sein dafür. Ja, und immer nur ich, ne? ne? Man muss dazu sagen, es ist ja immer nur die Frau. Es ist, immer also es ist, ist die halt, Frau. ja niemand mein Mann das gesagt? Genau. Ja, 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 ja. Wo,
1: wobei ich sagen muss, bei meinem Mann hieß es auch, ne, seine Spermien sind so langsam, weil er so gestresst ist. Also das haben wir auch oh, gesagt. Aber das erzeugt zum einen wahnsinnig viel Druck mhm. und zum anderen impliziert es, dass man das als Paar, als Mann und Frau in der Hand hat. Ja. Und dass, wenn es nicht klappt, dass es an einem persönlich liegt. Du und das habe ich geglaubt. Genau, deswegen habe ich dich gerade so leicht sarkastisch gefragt. Hast du dich, ja, weil ja. wenn man wenn man sagt, man geht jetzt vier Jahre nicht in die Kinderwunschklinik, mhm. dann hat man ja in den vier Jahren genug Zeit, sich auch mal ordentlich zu entspannen. Ne? Also ja. das habt ihr auch ausprobiert. Ja, mit wir sind
0: richtig <lacht> oft in Urlaub gefahren. Ich habe die ja irgendwann mal zusammengezählt. Wir haben auch geheiratet zwischendurch. Ja, das war herrlich. Es war schön. Wir ja. hatten schöne Zeiten. Gut. Sehr entspannte Zeiten. Schlechte habt auch Zeiten. Zeiten, wo ihr nicht dran gedacht habt. <lacht> <lacht> du willst es jetzt belegen, ne, dass es so ist. <lacht> Du, ja, ich meine, wir, wir lachen darüber, ne, aber es hält sich einfach bis heute hartnäckig. Mhm. Ich habe da auch schon mal übrigens nach ein paar äh, Texten geguckt, da, da bereiten wir mal noch was Schönes vor, dass ja. wir das mal so ein bisschen auch äh, wissenschaftlich, glaube ich, wiedergeben ja, können. Das da längst, längst, längst Studien auch dazu. Absolut. Äh, dass es, es, wird es eine nicht Folge, am Grad der Entspannung liegt. Es wird eine Folge zum ähm, Thema Mythen Aber dazu geben. übrigens noch, ähm, auch bei der Fehlgeburt gab es auch so ein, so ein, so ein bisschen die Frage, habe ich irgendwas falsch gemacht, mhm. tatsächlich? Ne? Also so habe ich irgendwie was Falsches gegessen oder habe ich mich irgendwie übernommen, war ich zu gestresst, da kommt es wieder. Ne? Mhm. So und äh, so ist es nicht und das weiß ich jetzt, aber in diesem Moment, wo ich so verletzlich war und mit drin waren das so Fragen und ähm, vielleicht würde ich das auch gerne noch allen da draußen mitgeben, die das noch nicht wissen, also das ist überhaupt nichts, was wir in der Hand haben. Es sei denn natürlich, wir äh, konsumieren ganz verrückte Drogen oder irgend sowas. Oder ich, also weißt du, wir, wir legen es richtig drauf an und selbst mhm. das ist aber auch, wie wir wissen, natürlich auch kein Garant. Also ich will darauf hinaus, es ist äh, kein Fehler oder kein Fehlverhalten und die Strafe dafür. Mhm. Und wie ich ja gerade gesehen habe, sind 12 Prozent, also habe ich ja gerade vorgelesen, 12 Prozent der Schwangerschaften enden so. Was die Routiniertheit der Ärztinnen erklärt, aber äh, ja, niemals für die Person eigentlich eine Routine ist. Deswegen finde ich das äh, total schlimm, was mir da passiert ist. Und ich höre es aber leider auch immer wieder, dass es anderen so passiert in diesem Kontext. so ne? ähm, mhm, Ja, und ich kann da nur ermutigen, sich wirklich vielleicht einer Hebamme ähm, zu wenden oder vielleicht sogar eine andere Ärztin in dem Moment zu suchen, wenn man irgendwie die Kraft dazu hat. Ähm, ja. ja. Also das Ding ist mhm. einfach vielleicht noch, ähm, also ich war schwanger, ich habe aber nie ein Kind. Äh, bekommen. Ne? Also das ist einfach auch, auch einer dieser möglichen Ausgänge und auch, auch das, was unter ungewollt kinderlos oder unerfüllter Kinderwunsch fällt. Mhm. Mhm. Das gehört auch mit dazu. Naja, es ist vielfältig. Es sind Menschen, die
1: nie schwanger waren. Mhm. Ähm, es sind Menschen, die schon mal schwanger waren, aber trotzdem kein Kind haben. Oder die ihr Kind auch sehr, also vielleicht auch sogar still mhm. zur Welt bringen. Ja, mhm. Spätaborte, genau, ist ja nochmal... Ein weiteres Thema. Und es sind Menschen, die vielleicht auch schon ein Kind haben ja. und sich ein zweites wünschen und jetzt wieder. <lacht> ja, ist das auch arg. ungewollt kinderlos? Ungewollt. Nee, du bist dann nicht ungewollt kinderlos, nee, aber äh, man, ungewollt man nennt es glaube glaub ich Geschwisterlos. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja. Sekundäre Sterilität. Genau oder? sekundär. Ja. Ja. Also auf jeden Fall. Genau. Es ist absolut vielfältig, ja. Ja. Viele, viele Geschichten.
0: Mhm. Und Schicksale. Mal gucken. Also ich glaube, beim nächsten Mal äh, wird es wieder schwungvoller. <lacht> mal schauen. Dann erfahren wir ja auch, ja, was, was bei dir so passiert
1: ist. Das ist okay, erstmal das. Aber jetzt für den Moment ist es erstmal auch wichtig, finde ich. Also es ist ja nicht nur ein unterhaltender Podcast. Es soll mhm. ja auch Raum sein, gemeinsam über sowas zu sprechen. Und ja. auch einen Moment der Trauer zu teilen. Und du hast recht. Mhm. Ich hatte tatsächlich gerade, ich musste mich wirklich zusammenreißen. Ich hatte gerade mhm. ein bisschen Tränen in den Augen. Mhm. Wie ist das für dich darüber jetzt so nochmal? Nach? Ich meine, das ist eine ganze Weile her, das eine zwei Jahre,
0: das andere wahrscheinlich jetzt so sieben, acht Jahre. Es sind so Momente da drin, wenn ich das erzähle, wo ich schon merke, so, da kommt wieder was hoch. Also gerade mhm. diese, ich glaube wirklich diese, diese wahnsinnige Freude, also uns beide so zu sehen im Wartezimmer und, und dann, was danach alles kam, das ist immer noch. Wahnsinn. Und auch diese Kälte, diese Kälte der Behandlung, das war, ich glaube sozusagen, ein Teil der Trauer und, und ähm, ja, dessen, wie ich das erlebt habe, war der Verlust. Und das andere ist aber auch der, der Umgang mhm. äh, der, der von den medizinischen Fachpersonen in, diesem, in mhm. diesem Fall mit mir und auch später vom Umfeld, was es so schwer gemacht hat. Jetzt, da weint sogar der Hund. Ja. Der Hund trauert mit ja, ja, den gab es ja damals auch schon. Hm. Ja, ich, ich wünsche mir irgendwie für alle, die das erleben und ich, ich wünsche mir ganz so, dass sich was ändert und dass ähm, alle, die das erleben, jemanden auf jemanden stoßen, der ein bisschen Herz hat und ja. empathisch reagiert. Und wie wir auch schon mal gesagt haben, ne, das sind manchmal gar nicht viele Worte. Mm -mm. Es gab auch einen Anruf von Freunden, die haben gesagt, was für eine Scheiße. Dass euch so das passiert. ist auch, auch gut. Fand ich genau richtig. Einfach mitfühlen, mitfühlen, mhm. mitfühlen, mitfühlen, mitfühlen. Das mhm. reicht schon. Zuhören, da sein. Mhm. Nicht weggehen. Ähm, auch vielleicht also in dieser Phase nachfragen, ähm, ob man was, was tun kann. Ähm, was weiß ich, vielleicht tatsächlich sogar Essen vorbeibringen. Mhm. Ich glaube, ich hätte es gut gefunden. Mhm. Ich war wie so ein, ich weiß nicht, ich war nicht mehr ganz bei mir mhm. in, diesen, in dieser Zeit des Wartens. Mhm. Genau. Mhm. Und ja, du hast recht. Auch das gehört eben dazu. Es ist jetzt ja hier nicht. Wir, wir haben. Es ist ein vielfältiges Thema. Manchmal werden wir lachen und wir werden sicherlich auch manchmal trauern. Hm. Gut. Bis zum nächsten Mal. Gut nicht. Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Danke fürs Zuhören. Ihr könnt uns auch eure Geschichten schreiben, wenn ihr das wollt. Mhm. Ne, wenn ihr vielleicht das Bedürfnis habt, manchmal hilft Schreiben auch sehr, finde ich. Egal, ob jetzt für jemanden, der es auch liest oder ja. für einen selber. Also wir lesen eure Nachrichten auf jeden Fall. Ja. Und genau, dann hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.
1: Das war Unfruchtbare Tage. Der Kinderwunsch-Podcast. Produziert und präsentiert von Nora und Ulla. Die Musik stammt von MusicFox. Wenn ihr Fragen habt, eure Geschichten mit uns teilen möchtet oder einfach Kontakt zu uns aufnehmen wollt, schreibt uns am besten eine Mail an podcast@unfruchtbaretage.de. Wir hören uns.